0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百六十三讲，主题：大家都是共和国的英雄。任正非在成都代表处与员工座谈纪要，本文刊发于二零零八年六月十六日。背景：二零零八年五月十二日，四川汶川大地震，华为第一时间派出抢通人员赴灾区一线抢救通信，在此期间。任正非亲临成都代表处，与参与抗震救灾抢险工作的员工及成都代表处的全体员工进行座谈。对于参加此次抢救的员工来说，不管我的余生将怎样度过，我知道自己曾经为一项伟大的事业而付出过。正文，任总说：“首先向大家问好，这次抗震救灾大家很辛苦，贡献很大，大家都是共和国的英雄，上了战场的都是英雄。”你们给全体员工做出了很好的榜样，其中这次参加抗震救灾的有不少八零后的，给这一代人提供了一个很重要的榜样。地震那天大概两点多钟，我在巴黎很快就收到短信，说四川地震了。你们的响应速度也比较快，你们有非常大的贡献。多少年后回顾这段历史，你们应该有很多东西可以总结。今天你们所说的话都是在歌颂别人，歌颂运营商。当将来你写自己的历史的时候，不用顾及这么多，因为那个时候不需要以市场方式来看待这段历史。相信你们在自己总结的时候会感到很光荣、很自豪。我代表公司非常感谢你们。我今天请大家多提问题，有哪些问题需要沟通，我们就这些问题来展开讨论。问题一，移动系统部胡克林说，成都代表处省内的业务，包括西藏地区业务量越来越大，地震之后也肩负了很多重建的工作。能不能得到公司更多的支持？代表处还有一些输出的任务，现在感觉人力资源工作的强度压力非常大。任正非回答说：“我理解你们的支持是指业务量大，工程任务越来越重，意思是说你的官也要当大一点，就是公司支持一下，把官的级别提高一点。我觉得这是好事情，做了贡献为什么不升？这是很正常的。我把你的心里话说出来了，输出干部是很正常的。”我们讲的新建的地方，不只是出成果，还要出干部。出了干部都窝在这个地方，不给别人帽子戴戴，人家怎么办呢？只能抢你的帽子了，就内讧了。你们要敢于挑重担，敢于输出干部。问题二：无线核电网陶由俊，我们公司从长期来看，是不是会是一个分众公司、公众公司？任正非回答说：“我们始终应该记住，打不通电话的时候。”我们就要第一时间赶往机房，第一时间解决问题。这就是抢险救灾，这就是好的公众形象，这就是公众公司。问题三，无线产品部吴少凡问：有两个问题，一是这次地震是百年不遇的一次灾难，这次地震对我们公司来带来的压力和挑战是什么？第二个问题是，其他运营商重组之后，将给我们公司带来的压力和挑战又是什么？我们如何与公司一起成长和发展？任正非回答说：“地震是天灾，我们无法掌控，人定不能胜天。我们必须顺从自然规律，包括一些经济规律，并遵循这些规律，使我们自己与时代的发展同步。我想，电信重组也是自然规律吧？这次汶川地震中，华为公司的员工总体表现是非常好的，给其他运营商留下了非常深刻的印象。华为的反应速度很快，这是非常好的。成都代表处为全国市场做了极大的贡献。”第二个问题，经过了这次地震灾害的抢险救灾，每个人积极行动起来，我们产生了非常多的先进人物。这些先进人物是华为公司的未来和希望，这对我们来说是积极的事情。天灾是坏事，但通过我们的努力，把坏事变成好事，发现缺点和错误，吸取教训，修正错误，这就是伟大。问题四，数据产品部吴伟，任总您好，您刚刚也提到了工作效率问题。作为一名产品人员，特别希望在这里提一个有关产品人员工作效率的问题。我们产品人员在日常工作中发现，现在处理一个两千元的合同和处理一个两千万元的合同，花费的流程时间和精力几乎是相同的。我认为这是流程中的一个问题。现实中，由于小合同的处理量占据了合同处理量的绝大部分，我们产品人员花费了大量的时间和精力在小合同的处理上，导致工作效率明显较低，及不利于客户满意度的提升。也不利于产品人人员自身核心竞争力的提升，对此我一直比较困惑，非常希望此次能在您这里得到一个解答。任正非回答说：“那以后你就只签两千亿的合同就行了，两百万、两千万就别签了，你的效率不就提高了吗？你认为公司哪个地方出了问题，就要深刻的指出这个地方的问题，把它写在管理优化的报上，就是对公司改进的贡献。以前我们的出差流程很长，电子流很差。”最后，想办法让流程减少到两个审批点，大大提高了速度。在早期建设流程体系的时候，由于一批没有实际经验的干部，把简单的事情复杂化了、神奇化了，设计了这些弯弯绕。其目的不是让你干活，而是卡住你不出事。这些弯弯绕的改进就得大家来批评。你亲身感受到了，你就把它写在管理优化报上，想办法解决后方问题，公司才能进步。不过，客观上说，公司这几年已经有了极大的管理进步。第二个问题，两百万、两千万的合同是不一样的，不按站点发货。当然，两百万、两千万的合同是一样的，反正都是一叠纸，签吧，货到前方再来分解，还不是？这不是要增加很多成本，花很多时间吗？为什么不能按站点呢？这个站点不仅仅指无线基站，还包括在有线网、光传输都是这样。我们要求按站点发货，每个人都可以有所作为。这个站点只有你最清楚。你当时做计划的时候认真点、细致点，工作量就减下来了，公司也不会乱了。在非洲，爱立信的销售量与我们公司相当，当爱立信只有我们公司人二分之一的人，他们的工资怎么能不比我们高一倍呢？而且他们还减少了飞机票、减少了旅馆费、减少了出差补贴、减少了好多行政费用，他们的效益提高就直接反映到员工的收入里面。问题五，李伟，你对零八年底成都 GSM 的期望和要求是什么？任正非回来说：“这个事情我应该听你的，这个事情都是你们应该做的事情，而且你比谁都明白，你们已经开了一朵花，为什么不是奇葩？怎么做是你们自己的问题了。这样中基层干部就成长起来了。”问题六，华为赛门铁克成都办事处李鑫，在拜访客户的时候啊，我常和客户讲到存储与网络安全产品线是华为向 IT 领域战略扩张的关键步骤。今天任总让大家讲心里话。我还想听到 CEO 对于华灿在华为体系发展中的定位和未来华灿的战略目标。任正非回来说，定位问题不是我给你们定位，是你们干的怎么样才能定好位。问题七，电信系统部你手滑，我们现在提一个需求到公司，但公司与全球的需求进行排队，我们的需求就很滞后。我们公司全球化发展中有可能与资源的分配有所矛盾，想听一下任总的见解。任正非回来说，首先要理解公司的路标。在此基础上，有没有把客户的需求归纳过来？这样我们的全球化统一的路标就清晰了。第二，如果你的需求不能得到重视，在管理优化报上就大喊大叫，也可以在员工平台上提出来，要以充分的理由体现你的需求的重要性。问题八，数通产品部朱佳，我想就个人发展一个问一个问题，在我们进公司的时候，公司给我们指定的两条路，一条是技术专家，另一条是管理专家。很多公司的员工可能都想成为管理专家，而不想成为技术专家。公司对员工这种想法的包容心是怎么样的？任正非回答说：“我认为还有第三条路，淘汰。我们不能保证两种专家中你成功一种。要是你不努力呢？要是你去做了做不了，你做了不适合自己能力的事情呢？这跟个人的技能、知识、个人的性格、人际关系能力都有很大的关系。人生的路是把握在自己手里的。”员工走两条路是取决于由员工自己，而不是取决于公司。感谢大家的收听。